0: Hallo, herzlich Willkommen bei der spannenden Folge von heute zum Thema Intuition. Schon Albert Einstein bezeichnete Intuition als die einzige wahre wertvolle Sache. Und warum das so ist, musst Du heute in, dem, ja, in der Folge erfahren. Zusätzlich wirst Du heute 5 Tipps bekommen, wie Du Deine Intuition trainieren kannst, sodass Du die Berührungsangst zu diesem Thema verlieren kannst. Ich wünsche Dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und vor allem ganz viele Aha-Effekte. Wie wäre es, wenn Du keine Fehler mehr machen würdest und all Deine Entscheidungen richtig wären? Nicht möglich? Was ist, wenn doch... Das stimmt, Fehler sind wichtig für deinen Lernprozess. Ich bin jedoch überzeugt davon, dass wir alle uns das Leben schwerer machen, als es ist. Dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und das nur, weil wir die Fähigkeit verlernt haben, auf unsere innere Stimme zu hören. Machen wir einen kurzen Ausflug in die Entwicklung unserer Sprache. Die gesprochene, laute Sprache entwickelte sich vor ungefähr 100.000 Jahren. Da sind die Meinungen in den einen oder anderen Report unterschiedlich. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, wie sich unsere Sprache entwickelt hat. Ganz am Anfang ging es der Menschheit nur ums Überleben. Danach kam die nonverbale Kommunikation dazu: sogenannte oder die sogenannte Körpersprache. Dazu zählen Mimik, Gestik und andere bewusste oder unbewusste Kommunikation deines Körpers. Und als letzten Schritt kam die Fähigkeit, Laute auszusprechen. Das bedarf einer bestimmten körperlichen und genetischen Entwicklung und somit waren wir Menschen in der Lage, die Sprache zu entwickeln. Doch so sehr wir uns auch entwickelt haben, ich finde, Kommunikation ist heute bei vielen oder fast bei uns allen immer noch etwas, was ausbaufähig ist. Wir befinden uns viel zu viel im Außen und im Reagieren, anstatt wirklich uns selbst zu vertrauen und auf die innere Stimme bei all unseren Entscheidungen oder in unserem Alltag ja, mit einzubeziehen. Was ist also die sogenannte Intuition und wie kann sie uns helfen, unser Leben oder unseren Führungsalltag besser zu gestalten? Als Intuition verstehe ich die höhere oder hochentwickelte Form der Kommunikation. Intuition sind diese Bilder im Kopf, Ahnung, die wir spüren, diese Geistesblitze, die wir haben, Ideen, die sich von innen sofort gut anfühlen oder richtig anfühlen. Und was machen wir mit dieser Stimme? Also ich ignoriere sie oft und hinterher denke ich mir, hätte ich mal auf meine innere Stimme gehört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch dir ab und zu so geht. Als Intuition wird also die Einsicht außerhalb deines Verstandes bezeichnet. Es ist die Verbindung zu deiner inneren Stimme oder auch dein sechster Sinn. Hokuspokus? Nein, ganz sicher nicht. Wusstest du schon, dass wir Menschen nur 15% der Materie mit unseren Augen sehen können und die restlichen 85% nicht? Wie kann das also sein, wenn wir nur 15% wahrnehmen, uns alles erklären müssen, wieso setzen wir uns diesen Druck aus, dass unser Gehirn immer alles verstehen muss? Im Zusammenhang mit Intuition gibt es ein morphogenetisches Feld, das erwähnt werden darf. Dieses morphogenetisches Feld ähm, ist von dem englischen Entwicklungsbiologen Dr. Rupert Sheldrake, ich hoffe, ich spreche jetzt seinen Namen richtig aus, der hat diesem Feld einen Namen gegeben. Und in der Spiritualität wird dieses Feld als Bewusstseinsfeld bezeichnet. Dieses morphogenetische Feld ist ein Energiefeld, das das komplette Bewusstsein und alle Informationen aus dem Universum verbindet und speichert. Wir können also uns mit einer bestimmten Frequenz verbinden und in diesem Besu Bewusstseinsfeld auf alle Informationen zugreifen. Intuition ist somit nicht das Gegenteil von Rationalität. Das ist eine Fähigkeit, die du ausbauen kannst und vor allem auch ja deine, die zunehmende Komplexität in, in, dem, in dem Berufswelt oder Lebensalltag zu meistern. Kennst du das Gefühl, wenn du zur Arbeit kommst und irgendwie ist etwas anders? Die Stimmung ist anders, als du sie kennst. Du kannst es nicht sehen, nicht wahrnehmen, aber du spürst das. Oder als du noch zu Hause gewohnt hast bei deinen Eltern und deine Eltern außerhalb der gewohnten Zeit nach Hause gekommen sind und du es schon vorher erspürt hast. Oder noch ein Beispiel, wenn du in der Bahn, im Zug oder im Flieger sitzt und du ganz genau spüren kannst, wenn dich jemand von hinten anstarrt und wann nicht. Intuition ist somit immer da. Es liegt also an dir, diese zu trainieren, Sie anzunehmen, dich dafür zu öffnen und die Intuition als ein sehr kraftvolles Werkzeug für deine Entscheidung zu nutzen. Intuition ist auch der komplexeste aller Sinne und mit, mit Intuition kannst du dein dynamisches Mindset erweitern und die Fähigkeit entwickeln, von der Zukunft herzuführen, also die Trendentwicklung wahrzunehmen. Wenn du Intuition also richtig nutzt, dann löscht du nicht mehr die Feuer, sondern du lässt sie gar nicht erst entstehen, weil du deiner Intuition gefolgt bist und richtig entschieden hast. Also eine Art der Prävention. Und wie ihr mich kennt, komme ich natürlich gleich zur Sache und möchte dir die fünf Methoden mitteilen, wie du deine ja, Intuition trainieren und ausbauen kannst. Und als allererstes geht es um dein Bewusstsein über dich und dein Umfeld bewusst wahrzunehmen. Wir eilen so oft. Unser Dasein ist in diesem Lebensstrudel oder heutzutage Hassel genannt. Wir sind so drin und merken gar nicht, wie unbewusst wir durchs Leben gehen. Du kannst hier also erstmal starten, dich bewusst wahrzunehmen. Wenn du morgen aufwachst, dich zu fragen, wie fühle ich mich oder wie fühlt sich dein Körper an, schau also erstmal, wie dein Zustand ist und ja, hasseln nicht sofort ins Bad und schnell anziehen und sofort raus aus der Tür. Dann kannst du, wenn du rausgehst, anfangen zu beobachten, wie ist das Wetter, was passiert um dich herum. Wenn es für dich ungewohnt ist oder es dir schwer fällt, dann kannst du auch erstmal mit fünf Minuten am Tag anfangen. Fange an zu beobachten, bewusst wahrzunehmen, was um dich passiert. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen, was mir passiert ist. Ich wurde morgens angerufen mit einem wichtigen Auftrag. Und ähm, ja, ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit und kam ins Büro und ja, bin sofort auf die Mitarbeiterin zugegangen und habe gesagt, hey, das und das brauchen wir, das und das darf erledigt werden. Und dann sagte sie zu mir, hey, Goscha, stopp mal. Erstmal wünsche ich dir einen wunderschönen guten Morgen. In diesem Moment bin ich erstarrt, weil es mir so unangenehm war, weil sie recht hatte. Wir sind, wir wollen immer alles schnell und sofort, dabei ist es so wichtig. Einfach Kleinigkeiten bewusst wahrzunehmen. Tipp Nummer 2. Meditation oder Entspannungstechniken. Meditation bedeutet, achtsam in die Stille zu gehen, deine Konzentration auf deine Atmung zu lenken und alle Gefühle und Gedanken, die du hast, zu beobachten, aber nicht zu bewerten. In der Meditation lernst du dich zu beobachten, dich zu fokussieren und du lernst dich besser zu steuern. Meditation kann also unglaublich hilfreich für dich sein, denn hier lernst du zu entschleunigen, was unglaublich wichtig ist für uns Führungskräfte. Wenn aber Meditation nicht deine Form der Entspannung ist, dann finde deine Technik. Spazieren gehen, Walken, Yoga, Malen, was auch immer dich in die Stille gehen lässt und dir innere Ruhe bietet, mache es, probiere es aus. Wie Nele Donald Walsh in seinem Buch Gespräche mit Gott gesagt, gesagt hat, wer nicht nach innen geht, geht leer aus. Dieser Satz bringt es auf den Punkt. Trainiere also in die Stille zu gehen. Hier kannst du wunderbar auch die Antworten auf alle deine Fragen finden. Als ich angefangen habe zu meditieren, war meine Stille ziemlich laut. Ich habe für mich... So deutlich gemerkt, wie ich von äußeren Einflüssen abgelenkt war, ob es Fernsehen, Social Media oder sonstige ähm, ja, Einflüsse, die auf mich einprasselten, ähm, ja der Grund dafür waren. Meine Gefühle und Gedanken habe ich unterdrückt. Und als ich angefangen, zu angefangen habe zu meditieren, ging mir tausend unterschiedliche Gedanken durch den Kopf und mir fiel es wirklich schwer, mich zu konzentrieren oder irgendetwas juckte an meinem Körper. Ja, was total normal ist und ähm, lasse dir Zeit, nimm dir nimm dir deine Ruhe, die du brauchst und baue es auch auf, wie mit der Beobachtung. Du kannst mit fünf Minuten anfangen, du kannst mit zehn Minuten anfangen, was auch immer für dich ähm, sich richtig anfühlt oder welche Entspannungstechniken du für dich wählst. Gehe nach innen. Das ist Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei: Trainiere deine Empathie. Wie kannst du das tun? Indem du dir einfach einen Menschen aussuchst und so gut wie möglich versuchst, dich in diesen Menschen hineinzuversetzen. Sprich, sei diese Person in deinen Gedanken. Wie lebt dieser Mensch? Was ist dieser Mensch? Wie fühlt dieser Mensch? Was macht dieser Mensch beruflich? Und versuche in deinen Gedanken, dieser Mensch zu sein. Ich habe zuerst mir extreme Charaktere ausgesucht, weil es mir leichter fiel, mich in dieses Wesen zu versetzen. Ich saß oft mit meinem Mann oder mit meinen Freunden im Café oder beim Essen und wenn jemand vorbeilief, der, der mich ähm, faszinierte oder gefasst hat, dann habe ich das an dieser Person trainiert und irgendwann wird es dir leichter fallen. Und du du durch diese Beobachtung wächst du deine Kreativität und vor allem trainierst du Empathie, was für dich als Führungskraft unglaublich wichtig ist. Kommen wir jetzt zum Tipp Nummer 4. Bilder oder Kunst interpretieren. Fange ganz einfach an und stell dir zum Beispiel eine Zitrone vor. Wenn du an eine Zitrone denkst, dann siehst du die Form, die Farbe und sogar den sauren Geschmack. All das kommt automatisch. Obwohl du erstmal einfach nur an die Zitrone gedacht hast. Dann stelle dir vor, wie du sie presst und wie du zum Beispiel dein Zitronenwasser machst. Das mache ich zum Beispiel jeden Morgen, deswegen finde ich das ein ganz tolles Beispiel. Und das Spielchen kannst du natürlich mit vielen weiteren Obstsorten üben. Jetzt kannst du weitergehen und ähm, es ausbauen. Versuche dir also ein Kunstwerk oder ein Kunstbild vorzustellen. Was sagt dir dieses Kunstwerk aus? Oder was wollte der Künstler damit ausdrücken? Schreibe dir das auf und dann kannst du hinterher ja in einem Buch oder in, im Netz einfach nachlesen, ob du richtig gelegen hast oder nicht. Das macht mega Spaß und du baust deine Intuition auf und vor allem deine Vorstellungskraft. Tipp Nummer 5. Videos oder Stummfilme schauen. Wenn du dir einen Stummfil Stummfilm anschaust, dann ist die Handlung ziemlich klar. Man braucht gar keine Worte. Das Gleiche kannst du also auch machen, indem du dir ähm, ein Video oder eine Talkshow oder einen Film aussuchst und den Ton ausmachst und die Menschen beobachtest, was sie so sagen könnten. Schreib dir das auf und hinterher kannst du natürlich das Video nochmal ablaufen lassen mit Ton. Und dann kannst du auch dich gegenprüfen, ob deine Intuition richtig war. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es meistens so ziemlich auf den Kopf trifft. Ich hatte in meinem damaligen Unternehmen eine Marketingkampagne gemacht, wo wir unsere Kunden befragt haben. Die saßen in einem äh, Raum und wir waren, ähm, ja, das Führungsteam saß sozusagen hinter der Scheibe. Und die Kunden wurden zu unseren Produkten befragt. Und die ersten 15 Minuten hatten wir keinen Ton. Und sie unterhielten sich über unsere Produkte. Und ich konnte, das war so faszinierend, so ziemlich genau erspüren, ob sie positiv oder negativ gestimmt waren und wie sie, ähm, ja, was sie von diesem, von dieser Marke oder von dem Produkt gehalten haben. Und da wurde meine Faszination geweckt, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das ist total spannend und äh, macht vor allem auch echt viel Spaß, sich da selber auszutesten. Das waren sie also, die fünf Tipps von mir, wie du deine Intuition trainieren kannst. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Nummer 1, Lernen bewusst wahrzunehmen. Nummer 2, Meditation oder andere Entspannungstechniken. Nummer 3, Empathie trainieren, indem man sich in andere Menschen versetzt. Nummer 4, Bilder oder Kunst interpretieren und später sich gegenprüfen, ob das richtig ist. Und Nummer 5, Video ohne Ton schauen und genau dasselbe tun wie beim Punkt Nummer 4. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und mit der Zeit wirst du merken, wie viel Stärke deine Intuition von alleine hochkommt und du sie viel bewusster wahrnimmst. Kommen wir also zum Fazit dieser Folge. Mache also deine innere Stimme zu deinem Coach. Diese innere Stimme hilft dir, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Entwicklung in deinem Job zu erspüren. Die Zukunft in der Führung ist definitiv emotionales Führen und Empathie dein Türöffner aller menschlicher Beziehungen. Und wenn du deine Mitarbeiter motiviert sehen möchtest, dann ist Empathie unverzichtbar. Lerne deine Intuition in deine Handlung zu integrieren. Das wird deine Entscheidung für dich als Führungskraft spürbarer und sicherer machen. Du wirst Trendentwicklung wahrnehmen, mit der Schnelligkeit viel besser umgehen können, weil du dir selbst lernst zu vertrauen. Und durch das Training der Intuition wird es dir erheblich leichter fallen. Ich freue mich, wenn ich deine Neugier geweckt habe. Und bitte schreibe mir unbedingt, was deine Meinung zu diesem Thema ist und wie du für dich Intuition einbindest in deinem beruflichen Leben. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Heute war es ein bisschen länger als sonst, aber das Thema ist so spannend. Ich hoffe, dass du, dass du es genauso siehst. Ich wünsche, dir, ich wünsche dir einen wundervollen Tag, egal zu welcher Tageszeit du diese, diese Folge hörst. Und bis bald. Cheers, deine Goscha.